0: 1 zu 1 der Talk. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Mit mir verbunden im Hauptstadtstudio Berlin ist Gabriele von Arnim. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Was erinnert eigentlich in Ihrem Haus noch an Ihren verstorbenen Mann?
0: Oh, ganz viel. Also ich bin ja wirklich deswegen auch da wohnen geblieben, weil ich gedacht habe, ich will da sein, wo er war und will da bleiben, wo er war. Und insofern, es steht irgendwie der rote Stuhl noch da, in dem die Vorleser gesessen haben, um ihm vorzulesen. Es steht die Schüssel da, in der ich ihm jeden Morgen eingeschnittenen Apfel gebracht habe, zehn Jahre lang. Und die, naja, drei, fünf Wochen, ich weiß es nicht genau, so nach seinem Tod zerbrochen ist. Und es stehen die Bücher, die er sich hat vorlesen lassen. Und ähm, ja, ich habe einen großen Fernsehapparat für ihn gekauft. Den gibt es noch, obwohl ich ihn kaum benutze. Und also er ist noch sehr lebendig in der Wohnung. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit... Gabriele von Arnim. Das Leben ist ein vorübergehender Zustand.
1: So, der Titel Ihres jüngsten Buches. Es ist ein biografischer Essay geworden und im Mittelpunkt stehen zehn Jahre der Pflege. Sie mussten Ihren Mann pflegen. Wie kam denn eigentlich dieser berührende Titel zustande?
0: Das ist eine gute Frage, das weiß ich auch nicht. Der stand da plötzlich <lacht> und also beim Schreiben war er plötzlich da und dann habe ich ehrlich gesagt erstmal einen Schreck gekriegt, weil ich dachte, habe ich den irgendwo gelesen, habe ich den irgendwo geklaut, wo kommt der her, weil ich selber das irgendwie so einen schönen Titel fand mhm. und dann hat der Verlag natürlich gesucht, aber es gab ihn wirklich nirgendwo und insofern, das war einfach Glück, der kam von irgendwo angeflogen, stand im Computer und wurde dann der Titel.
1: Und Sie haben gerade so schön erzählt, was alles noch an Ihren inzwischen verstorbenen Mann erinnert. Unter anderem diese Schüssel. Also es ist wirklich wahr, dass die kurz nach seinem Tod zerbrochen ist.
0: Ja, es klingt irgendwie fast esoterisch, mhm. nicht? aber es ist tatsächlich so. Sie ist tatsächlich kurz nach seinem Tod zerbrochen und dann konnte ich sie natürlich unmöglich wegschmeißen. Also mein Mann ist jetzt fast neun Jahre tot und die Schüssel steht immer noch da in der Küche. Und das ist irgendwie ein gutes Gefühl. Ich mag, dass die da steht.
1: <lacht> aber inzwischen gekittet wahrscheinlich, oder? Nein, Ach zerbrochen. so, Acht, als zerbrochene Scherben.
0: Ja, die steht da als zerbrochene Schüssel. Das sind drei, drei Teile oder sowas.
1: Wenn Sie sagen, Ihr Mann ist jetzt neun Jahre tot, Vermissen Sie ihn wie am Anfang oder ändert sich das?
0: Das ändert sich, das ändert sich sehr. Am Anfang war ich ja völlig verloren, weil nach zehn Jahren zusammen Krankheit leben, wusste ich gar nicht mehr, wie man Zeit füllt, wenn man nicht gebraucht wird. Das musste ich ja alles neu lernen. Ich habe zum Glück sehr schnell wieder angefangen zu arbeiten, aber ich hatte große Angst vor dem, wonach ich mich zehn Jahre lang gesehnt habe, nämlich freie Zeit. Mhm. Und plötzlich war sie da und ich ich wusste nicht, was mache ich denn nun mit dieser freien Zeit? Und weil ich vorher war, hatte ich ja so einen total strukturierten und eingetakteten Tag. Und wie gesagt, auf einmal war das alles nicht mehr da. Er brauchte mich nicht, niemand brauchte mich. Ich musste jetzt lernen, mich selbst zu brauchen. Und das war ein langer Prozess. Und heute ist es so, dass ich, ähm, ja, ich denke manchmal, ich würde so gerne jetzt mit ihm was besprechen und was bereden und Neulich habe ich irgendwann mal geträumt über eine Geschichte, wo ich dachte, ah, da brauche ich jetzt jemanden, der mir rät und dann war er plötzlich da im Traum und ich dachte, mein Gott, wie wunderbar, hm. er ist doch da, du kannst doch ihn fragen. Also das passiert immer noch.
1: Hm. Am Tag, als Sie sich von ihm trennen wollten, das würde man jetzt gar nicht denken, wenn man Sie so erzählen hört, am Tag, als Sie sich von ihm trennen wollten, hat er einen Schlaganfall bekommen. Sie haben auch die Trennung
0: eigentlich schon ausgesprochen gehabt. Wie haben Sie von dem Schlaganfall erfahren? Ich saß zu Hause, das Telefon klingelte abends um zehn oder so, und ich wollte eigentlich nicht dran gehen, weil ich war so müde und hatte keine Lust. Und ähm, habe ich irgendwie aber es klingelte halt und ähm, klingelte immer weiter. Und dann bin ich dran gegangen und dann hieß es Ihrem Mann Schlaganfall. Und er hatte in einer Sendung, er war auch Journalist, in einer Sendung einen Schlaganfall bekommen. Naja, und dann bin ich sofort in die Charité gefahren und habe wirklich, also in der Sekunde vergessen, dass ich mich mittags noch von ihm trennen wollte, das spielte dann auf einmal keine Rolle mehr. Es spielte nur noch eine Rolle, diesen Mann zu retten, wobei ich ja noch keine Ahnung hatte, wie schlimm es werden würde. Er konnte auch an dem Abend und in den Tagen, konnte er nach ersten zwei Tagen, konnte er noch sprechen und es kam dann später der zweite Schlaganfall und dann wurde alles noch sehr viel schlimmer. Aber das war wirklich interessant. Also das spielte absolut keine Rolle mehr. Was ich mittags gesagt hatte, war abends vergessen. Können Sie sich erklären, warum? Ja, ich glaube, ich glaube, es hat einfach damit zu tun, dass wenn sie sich von jemandem trennen wollen, heißt es ja nicht, dass sie nicht noch mit ihm verbunden sind. Also ich konnte zwar nicht mehr leben mit ihm, aber ich habe ihn immer gemocht. Und insofern ist so eine alte Verbundenheit wird dann wieder lebendig und ähm, die wacht wieder auf. Und wenn dann ein Mensch in Not ist, wie er es ja war, in großer Not, dann spielt eigentlich nur noch das eine Rolle. Mhm
1: und sie haben sie auch anklingen lassen der mann von dem sie sich getrennt haben den gab es so ja auch nicht mehr in der beziehung wurde viel diskutiert habe ich aus zwischen den zeilen so ein bisschen rausgelesen viel gestritten sie sind beide gestandene journalisten ich stelle es mir als eine sehr wortreiche Beziehung vor und das war jetzt zwangsweise nicht mehr möglich. Also sein Artikulationszentrum, muss man dazu sagen, war gestört, aber eben nicht das Sprachzentrum. Sie beschreiben in Ihrem Buch, ich schlage es gerade mal auf auf der ersten Seite, er findet die genau. richtigen Worte, aber sie klingen wie geplatzte Knallerbsen. Und dann liegen die Sätze herum und man muss versuchen, sie aufzusammeln, sie zu entziffern, um ihm endlich antworten zu können. Wie würden Sie denn sagen, hat sich die Beziehung verändert in der Zeit?
0: Ja, vollkommen. Hat sich vollkommen verändert, weil es wurde eine erstaunlich innige Beziehung, auch eine zärtliche Beziehung. Also vieles von dem, was wir vorher nicht mehr gehabt hatten, kam wieder. Natürlich eine ganz andere Liebe, eine Liebe ohne Begehren, eine Liebe aus Mitgefühl, auch wenn Sie so wollen. Und ich glaube ja auch aus Vernunft. Und reicht das?
1: Für eine Beziehung?
0: N naja, ähm, ich glaube, es ist wirklich erstaunlich, weil in dem Buch steht ja auch der Satz, Liebe muss sein. Den Satz habe ich im Tagebuch gefunden und habe ihn dann auch begriffen, noch nachträglich nochmal. Weil ich glaube, wenn Sie jemanden pflegen und hegen und irgendwie ihm den Hintern putzen und alles machen, dann können Sie das nicht machen und sagen, das ist eigentlich der Mann, von dem ich mich gerade trennen wollte. Weil dann wird man unwillig und schadet sich selbst dabei dann muss man irgendwie eine gewisse Zärtlichkeit empfinden und lernen und üben, um das alles ertragen zu können und auch für ihn erträglich zu machen. Und bei ihm war es genauso. Er war viel schneller als ich. Also er hat sehr schnell wieder gesagt, ich liebe dich. Mhm. Und ich glaube, das war, ja, es war bestimmt auch der Vernunft geschuldet. Also Liebe muss sein, aber dass daraus dann wirklich so eine Innigkeit erwachsen kann, damit habe ich selber auch nicht gerechnet.
1: Und Sie führen den Satz ja noch weiter.
0: Sie macht das Leben für beide leichter. Absolut. Hat es auch. Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft
1: Gabriele von Arnim. Humpelkind und Klassenclown. Ja, das sind keine Worte von uns, sondern so haben Sie sich selber als Kind beschrieben. Was steckte da dahinter?
0: Da steckte dahinter, dass ich als Neunjähriger eine Hüftluxation hatte. Und ich muss jetzt gerade noch grinsen über die Worte, weil ich die selber ganz vergessen hatte. Dann hatte ich eine Hüftluxation und lag dann, ich weiß nicht, mindestens anderthalb Jahre im Bett. Und dann lief ich an Schienen, also mit einer Schiene und mit Krücken und es hat alles sehr lange gedauert. Also die Hüfte ist rausgesprungen, als ich im Bett lag. Und das erinnere ich irgendwie nur noch so wirklich wie im Nebel, weil das war ein so unbeschreiblicher Schmerz. Ja, das waren heftige Jahre, eine heftige Zeit und in die bin ich ja noch mal eingestiegen, auch in diesem Buch, weil ich plötzlich das Gefühl hatte, ich hatte so viel Angst während der Krankheit meines Mannes und ich dachte, das kann nicht nur kommen, also ich hatte auch immer therapeutische Hilfe, das kann nicht nur kommen aus der Angst des Moments, sondern das muss auch von früher kommen und genauso war es auch. Dann bin ich eben eingestiegen nochmal in diese Krankheitsjahre und ungern eingestiegen. Aber mhm. es war wichtig, weil es da tatsächlich die Angst entstanden ist und auch dieses Verlassenheitsgefühl. Also wenn man als Neunjährige, Zehnjährige so Mutterwind allein da im Bett liegt. Ja, da fängt man an, die Lebendigkeit, falls man sie vorher hatte, zu verlieren mm. und ich habe sie, glaube ich, wirklich auch in einen Panzerschrank gesteckt, die Lebendigkeit und die Gefühle, um das überhaupt alles überstehen zu können.
1: Die Eltern, scheint es mir so, wie Sie es beschreiben, auch, also die scheinen ja ihre Gefühle Ihnen gegenüber auch nicht so gezeigt zu haben, oder? Und sich auch nicht so liebevoll gekümmert zu haben, wie man sich das vielleicht erwarten würde
0: wie man es sich erhoffen würde. Mhm. Also jedenfalls habe ich es nicht so in Erinnerung. Also ich bin, bin sehr privilegiert und sehr patriarchalisch aufgewachsen in meiner Familie. Also wenn der Vater sagte, ich stelle anheim, dann wusste man, was man zu tun hatte.
1: Was hatte man zu und tun?
0: Er, naja, was es immer war. Also was immer es war, was zu entscheiden war. Und wenn er sagte, ich stelle anheim, dann musste man genau das machen, was er anheim stellte. Mhm. Und dadurch war es natürlich schwer, also einen eigenen Weg zu finden und so eine, eine eigene Lebendigkeit, eine eigene Person in sich zu entdecken. Der
1: Vater und ist Inhaber der Privatbank Münchmeier gewesen, das ist ja auch ihr Geburtsname. Heißt das auch, Geld spielt keine Rolle, weil Sie sagen, ich bin sehr privilegiert aufgewachsen?
0: Ja, privilegiert zum Beispiel eben auch darin, dass ich nicht in ein Krankenhaus gebracht wurde, sondern das Krankenhaus kam zu mir. Also ich lag zu Hause in einem Bett, einem Krankenhausbett, mit Gewichten an den Beinen, damit die gestreckt wurden. Es kamen immer Ärzte, es kamen Leute, die mich pflegten. Und ich war zu Hause, deswegen sehr privilegiert. Es war ein großes Haus, es war ein großer Garten. Es gab... Ja, ein bisschen so wie Conny Palm hat es mal so schön gesagt. Die hat über arme Kinder von reichen Leuten gesagt, verwöhnt und verwahrlost. Mm. Also das gab die Köchin und das Kindermädchen, aber nicht wirklich Nähe und Wärme und Zärtlichkeit. Und das, was ich dann gerade beschrieben habe, das, was mein Mann und ich dann entwickelt haben. Also das hatte ich in der Kindheit nicht. Ich hatte viel zu lernen in den zehn Jahren der Krankheit.
1: Kamen denn dann zumindest Freunde, die ein bisschen Wärme mitgebracht hätten?
0: Nee, das ist, wenn man so lange im Bett liegt und so jung noch ist, das hört auf, da kommt irgendwann keiner mehr. Dann habe ich ihn nicht bleiten gelesen. Wer oder was konnte dann Ihre Seele nähern? Ich weiß nicht, ob meine Seele ehrlich gesagt überhaupt so richtig genährt wurde. Ich glaube, das habe ich erst sehr viel später begriffen und habe dann hoffentlich angefangen, sie genug zu füttern. Mhm. Aber später, sehr viel später. Diese Kindheitsjahre waren schon sehr karg, Gab's also darin? emotional karg. Gab es darin dennoch auch glückliche Tage? Und wenn ja, wie sahen die aus? Glückliche Tage gab es im Garten, also als ich dann wieder gehen konnte. Wenn ich dann durch den Garten spazierte und in irgendwelchen, irgendwelchen Rasenwiesenecken ecken saß. Dieser Garten war riesig, es war fast ein Park. Und das mochte ich unglaublich gerne. Das war richtig schön. Dann später bin ich auch wieder geritten mit dieser Hüfte, was Quatsch war, oh. weil dadurch ist es überhaupt ursprünglich, weil das Pferd zu groß war, auf dem ich saß, ist die Hüfte überhaupt rausgesprungen. Trotzdem bin ich wieder geritten und habe bei den Pferden gesessen in der Krippe, also an der Krippe und so. Solche Sachen habe ich in wunderbarer Erinnerung. Das war schön.
1: Und Sie sind auf eine reguläre Schule gegangen. Sie sagen Gott sei Dank, dass Sie als wohlhabende Familie jetzt nicht in eine Privatschule mussten. Warum Gott sei Dank?
0: Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob das damals so üblich war, dass Kinder auf Privatschulen geschickt wurden. Und ich glaube, meine Eltern wären nie auf die Idee gekommen, ihre Kinder auf Privatschulen zu schicken, weil es war zwar privilegiert, aber wir wurden ja trotzdem, wie das so ist, in privilegierten, also ökonomisch privilegierten Familien häufig kurz gehalten. Also ich glaube, ich habe als 16-Jährige noch zwei Mark Taschengeld bekommen. Mhm. Dadurch habe ich auch lange nicht gelernt, mit Geld umgehen zu können. Und dann auf eine normale Schule, aber ich war ja auch zwei Jahre nicht gar nicht zur Schule gegangen und deswegen mit anderen Kindern, das konnte ich alles gar nicht mehr. Und da entsteht dann eben das, was Sie eben zitiert haben, der Klassenclown, weil irgendwie wollte ich natürlich Anerkennung und dann bin ich frech geworden und habe den Clown gespielt für die Klasse, damit sie alle lachten und habe mich irgendwie zum Depp gemacht.
1: Gab es jemals Optionen seitens der Familie, seitens von Ihnen, zu überlegen, Sie würden in der Bank Ihres Vaters arbeiten?
0: Nee. <lacht> <lacht> auf, die, <lacht> auf die Idee bin ich nie gekommen. Das hätte mich überhaupt nicht interessiert. Nein, nein. Ich wusste ehrlich gesagt ziemlich früh, dass ich Journalistin werden wollte. Ich habe, habe viel politische Sendung dann im Fernsehen gesehen. Ich hatte ursprünglich auch gedacht, vielleicht gehe ich mal zum Fernsehen, was dann ich später auch gemacht habe, aber ganz anders, nämlich in der Literatur. Aber das war nie eine Option, nein. Zu Gast bei Anja Scheifinger. Gabriele von Arnim, Schriftstellerin und Journalistin.
1: die eben erzählt hat, wie das war, wenn der Vater gesagt hat, ich stelle anheim, dann war klar, es wird gemacht, was er sagt. Wie schwierig war es denn da, dass Sie Ihren Weg gegangen sind und dass Sie eben einen Weg eingeschlagen haben, den die Eltern vielleicht jetzt so nicht im Sinn hatten?
0: Also erstmal habe ich geheiratet vor lauter Schreck. <lacht> ich habe mit 20 geheiratet und ich nehme an, das war auch eine Flucht vor dieser Enge zu Hause, mhm. also diesem eingekastelt werden. Habe dann allerdings leider einen Mann mir ausgesucht, der selber etwas seelenkarg war. Und insofern hat es dann ein bisschen gedauert, bis ich wirklich zu mir gefunden habe. Und da hat tatsächlich dann der Beruf geholfen. Vorher habe ich dann studiert, obwohl mein Vater gesagt hat, mein Kind, du bist doch jetzt verlobt, jetzt musst du doch nicht studieren. Mhm. Und so weiter. Das habe ich dann zum Glück alles überwunden, habe dann studiert, habe wunderbarerweise ein Kind bekommen. Im sechsten Monat mein Rigorosum gemacht und dann hat dieser Mann, den ich dann geheiratet hatte, einen Job bekommen in New York und dann sind wir nach New York gezogen und da begann dann ein völlig neues Leben.
1: Was war Ihr erstes Jahr dort, wenn Sie sagen völlig neues Leben, was war neu?
0: Naja, erstmal hatte ich große Angst, weil ich hatte Hubert Selby, Last Exit Brooklyn gerade gelesen. Das ist ein Buch über New York, das einen so abschreckt, dass man sagt, um Gottes Willen, da kann man nicht leben. Es war in den 60er Jahren geschrieben, wir gingen Anfang der 70er dahin. Also ich hatte Angst und dann mit einem kleinen Baby und ich hatte zwar gerade promoviert und irgendwie zwei oder drei Artikel in der FAZ geschrieben, aber ich hatte ja nichts. Ich hatte keinen Namen, ich hatte keine Aufträge, ich hatte gar nichts. Also ich wusste überhaupt nicht, wie das gehen würde in der Stadt. Und das hat gedauert. Ich habe mir dann mühsam einen Bauchladen zusammengesucht und bin einmal im Jahr nach Deutschland gekommen und habe mich von irgendwelchen Zeitungen vorgestellt und war auch einmal bei Marion Dönhoff bei der Zeit und die hat mich dann entlassen mit dem Wort, wissen Sie, Junge Journalisten sollten wirklich sehr gute Bücher lesen, zum Beispiel Thomas Mann, statt mir zu sagen, schreiben Sie doch mal für uns. Ja. Also es war ziemlich viel, ziemlich enttäuschend, das war ein langer Weg. Und irgendwann habe ich dann den Auftrag bekommen, einen New York-Reiseführer zu schreiben, was einen unglaublichen Spaß gemacht hat, weil da habe ich die Stadt auf eine Art und Weise kennengelernt. Ich glaube, ich habe ganz Manhattan durchwandert. Und das war toll und das war auch ein richtig erfolgreiches Buch, weil ich dann immer ein Update gemacht habe. Und das hatte, glaube ich, zehn Auflagen dann schließlich und endlich. Und wie gesagt, dadurch habe ich diese Stadt nicht nur kennen, sondern auch wirklich lieben gelernt. Mhm. Und, trotz und der Kakerlaken dann, in der Küche. Trotz der Kakerlaken <lacht> in der Küche, die mochte ich nicht so gerne, aber die gibt halt. Das ist halt so. Also das daran gewöhnt man sich auch und dann kommt ab und zu der Kammerjäger und dann ist auch wieder gut. Und dann habe ich mich irgendwann getrennt von meinem Mann und war dann allein mit meiner Tochter, hatte inzwischen viele Auftraggeber, habe unglaublich viel gearbeitet, aber wir hatten dann auch wirklich eine sehr lebendige und eine sehr lustige Zeit. Und das war wirklich schön. Kann man sagen, dass Sie da auch noch mal ganz anders konfrontiert waren, auch mit einem
1: Lebensthema von Ihnen, nämlich dem Umgang der Deutschen mit Ihrem dunkelsten Kapitel Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg, dass man irgendwie sagt, aus der Ferne, betrachtet sich das dann nochmal anders?
0: Komplett. Komplett, weil ich eigentlich in New York erst festgestellt habe, wie wenig ich wusste. Mhm. Also immer wieder haben Freunde gefragt, was haben denn deine Eltern gemacht? Und ich konnte eigentlich nicht wirklich antworten. Und die Konsequenz daraus war dann, dass ich tatsächlich, als ich dann nach zehn Jahren New York zurückging nach Deutschland... Wieder wegen eines Mannes. Dazu aber, kommen wir ähm, noch, aber bleiben ja, wir genau. erstmal da. <lacht> bleiben wir erstmal da. Da habe ich dann ein Buch geschrieben zu dem Thema. Also das hieß Das große Schweigen. Also wie wir mit der nationalsozialistischen Vergangenheit umgegangen sind. Einfach auch aus der Scham heraus selber so wenig zu wissen. Das ist tatsächlich in New York entstanden, weil ich in New York natürlich auch erlebt habe, dass... Ich weiß nicht, da hat irgendwie mal, hat ein Maler, der mein Wohnzimmer streichen sollte, hat mir dann abends gestanden. Sie hätten mittags große Swastikas auf die Wand gemalt, aber mhm. dann hätten sie doch Mitleid mit mir gehabt. Und dann hat ein Freund, hat irgendwann mal gesagt, seine Tochter hätte ihn gefragt, nachdem er bei mir abends gegessen hatte, aber kleine Swastika-Nudeln in der Tomatensuppe gegessen hätte. So, also das gab es natürlich sehr viel und immer wieder.
1: Also eine größere Konfrontation eigentlich in den USA als
0: in Deutschland. Absolut, für mich jedenfalls. Wobei es wirklich sehr merkwürdig ist, weil eine meiner besten Freundinnen war ähm, Tochter von einem exilierten Mann, also der ins Exil gegangen war. Das sagt man immer so leicht, ins Exil gehen. Also wir wissen mm. ja alle, was das tatsächlich mm. bedeutet. Und sie sagt auch, wir hätten viel darüber geredet, aber komischerweise bin ich offenbar auch eine Person, die sehr viel verdrängt hat. Ich habe dann später, als ich das Buch schrieb, habe ich sie gefragt und hat sie gesagt, doch du, wir haben ganz viel geredet. Und ich hatte das gar nicht mehr so im Kopf, ich hatte das gar nicht mehr so erinnert. Also ja. es war jedenfalls dringend Zeit, dann sich wirklich intensiv mit dem Thema für mich zu beschäftigen.
1: Das haben Sie so intensiv getan, dass Sie nach Dachau gefahren sind, dass Sie einen Verein gegründet haben, Memento Initiative Gedenkstätte Dachau. Also durchaus ein Lebensthema von Ihnen, kann man schon sagen, oder?
0: Absolut, Sie haben sich ja toll vorbereitet. Ja. Nein, ja das stimmt, weil ich habe mal irgendwann, da war ich in der Jury vom geschwister Schollpreis und habe dann eine Rede gehalten in der Aula bei der Verleihung des geschwister scholl an Barbara Distel, die, die Leiterin war der KZ-Gedenkstätte Dachau. Und habe dabei festgestellt bei der Recherche, dass noch nie ein bayerischer Ministerpräsident die KZ-Gedenkstätte Dachau besucht hatte. Mhm. Und das habe ich gesagt in der Rede und da ging ein Raunen durch den Saal und daraus habe ich dann selber die Konsequenz gezogen und habe gesagt, jetzt versuchen wir mal einen Unterstützungsverein für die KZ-Gedenkstätte Dachau zu machen.
1: Das alles ist entstanden aus Ihrem Aufenthalt in New York und Sie haben vorhin von diesem Aufenthalt gesprochen als sehr lebendige und sehr lustige Jahre. Dann haben Sie Ihren zweiten Mann kennengelernt, den Journalisten Martin Schulze. Wir haben über ihn schon gesprochen, Koordinator der ARD, Moderator vom Bericht aus Bonn. Wie ist denn das erste Treffen
0: abgelaufen? War das tatsächlich in New York? Das erste Treffen war in New York auf einem Abendessen. Es gab eine Kollegin, eine deutsche Kollegin, gab ein Essen für ihn und noch einen anderen Kollegen. Und die hatten gerade eine Reise durch Amerika gemacht, also eine Recherchereise und da hat sie alle deutschen Korrespondenten eingeladen und unter anderem auch mich. Und ich hatte eigentlich gar keine Zeit und ich habe gesagt, es tut mir leid, ich kann an dem Abend nicht. Und dann hat sie gesagt, ganz egal, weißt du, du bist um spätestens um Viertel von neun hier, dann essen wir. Die war sehr energisch. <lacht> <lacht> und irgendwie bin ich ihr natürlich sehr dankbar gewesen dafür, dass sie so energisch war, denn da habe ich dann ihn kennengelernt.
1: Bayern 2, 1 zu 1 der Talk und mir zugeschaltet aus Berlin ins BR-Studio Nürnberg ist Gabriele von Arnim, deren Lebensabschnitte sich auch anhand von Büchern erzählen lassen könnte. Wir waren bei einem Buch stehen geblieben, Thelens, die Insel des zweiten Gesichts. Nach dem Lesen des Buches haben Sie mit 38 Jahren Ihren zweiten Mann Martin Schulze geheiratet. War das Buch so gut oder war es der Mann?
0: <lacht> Na, ich hoffe, der Mann auch. Das wäre ja sonst schrecklich. Also wir waren uns schon äh, näher gekommen sozusagen und dann hat er irgendwann gesagt, wenn Sie mich kennenlernen möchten, dann lesen Sie Albert Wiguleis Thelen, Die Insel des zweiten Gesichts. Und dann habe ich mir das Buch geholt, war verschwunden für Tage, weil das sind tausend Seiten und war absolut fasziniert, weil das ist ein brillanter Schelmroman, Anfang der 50er Jahre geschrieben der erzählt von Thelen, wie er nach Mallorca flieht, weil er das Deutschland der Nationalsozialisten nicht aushalten kann und was er auf Mallorca erlebt. Und das in einer Sprache, die wir heute gar nicht mehr kennen. Also das ist eine so bildmächtige Sprache und es ist, ohne dass es sprachspielerisch wird, es ist ein fantastisches Buch. Und dann, wie gesagt, er liebte es und sagte, lesen Sie und ich las und verschwand. Und habe dann erstmal nicht den Mann gesucht, sondern Thelen. Und bin dann tatsächlich, habe ich ihn gefunden und bin dann nach Lausanne gefahren, wo er lebte, in einem Hochhaus, ich weiß nicht wie viel, einen Stock, direkt über einer Autobahn. Und dann zeigte er immer darunter und sagte, ist es nicht wunderbar, dass ich eben taub bin. <lacht> und lebte da relativ kärglich und auch schon krank und auf einer, wie er selbst dachte, kargen Etage das war wirklich ein großes Erlebnis. Das war ganz toll. Ja, und dann habe ich dann später tatsächlich auch den Mann geheiratet, der mir das Buch empfohlen hatte.
1: Sie waren, ich glaube, 30 Jahre verheiratet. Korrigieren Sie mich, wenn ich da nicht richtig gerechnet habe? Also ich bin ganz
0: schlecht in Zahlen, aber es kann gut sein.
1: Eine Tochter aus erster Ehe mitgebracht, von der haben Sie schon kurz erzählt. Was würden Sie sagen, hat Ihre Beziehung vor allem ausgemacht?
0: Gelächter. Wir konnten wahnsinnig gut zusammen lachen, also gut reden diskutieren. Wir haben uns auch inhaltlich viel gezankt über politische Themen gezankt. Das war also, es war immer ein lebendiges Gespräch und wir konnten unglaublich gut zusammenlachen. Und selbst in der Krankheit noch, was wirklich erstaunlich ist. Und das bringt mich immer wieder dazu zu sagen, wie widersprüchlich diese Leben sind, die wir alle leben. Also da saß dieser wirklich völlig verzweifelte Mann in seinem Rollstuhl. Morgens hat er gesagt: "Lass mich in Ruhe, ich bringe mich um", was er ja gar nicht konnte. Und nachmittag saß er in demselben Rollstuhl und hat sich schlapp gelacht über mhm. irgendwas. Und das war wirklich fantastisch. Also dieses Lachen hat uns immer wieder gerettet, denn wir waren natürlich oft sehr verzweifelt und sehr überfordert in jeder Hinsicht. Und also es war wirklich nicht nur eine lachende Zeit, aber dass es das Gelächter überhaupt gegeben hat, das war einfach toll. Woher würden Sie denn sagen, haben Sie die Kraft genommen, zehn Jahre Ihren Mann zu pflegen? Ich habe ihn nicht alleine gepflegt. Er war fantastisch versichert. Wir waren auch da privilegiert, um das Wort nochmal aufzunehmen, und hatten eine Pflegerin, die sehr oft und sehr viel da war und sehr viel von der richtigen Pflege übernommen hat, wenn ich das alles alleine hätte machen müssen. Ich hätte das körperlich auch gar nicht geschafft.
1: Und dennoch blieb natürlich vieles an Ihnen hängen. Und sehr,
0: dennoch blieb sehr viel bei mir, sowohl von der Pflege als auch natürlich von der Seele. Also das kostet ja auch wahnsinnige Kraft, eigentlich jeden Tag jemandem zu helfen, an dem Leben noch Interesse und vielleicht auch ein bisschen Freude zu haben mhm. und jemanden immer wieder aufzurichten und immer wieder Mut zuzusprechen und irgendeine Lebendigkeit da in diesen, diesen wirklich düsteren oft Alltag zu bringen, woher ich die Kraft geholt habe. Das frage ich mich auch immer wieder. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe Glück. Ich glaube, ich habe viel Kraft. Und ich habe irgendwann auch begriffen, ich muss versuchen, einen eigenen Atem zu finden. Also das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich meine nicht nur in seinem Leid mitzuatmen. Das habe ich lange getan und das musste ich lernen, selber ein Leben zu haben. Also zum Beispiel abends mal auszugehen mich irgendwo hinzusetzen an einem schönen Sommerabend irgendwas zu essen ein Glas Wein zu trinken und ihn auszublenden mhm. wenn möglich um einfach wieder Kraft Also irgendwo zu einfach können. einfach wieder Kraft zu holen und Freunde Freunde waren natürlich überhaupt fantastisch also das war ohne diese Freunde und die Vorleser die wir hatten hätte ich die ganze Zeit gar nicht geschafft Sie beschreiben das ja manchmal auch, diese
1: Auszeiten, die sie hatten, als geklaute Zeit. Und die Vorleser, das gab so einen Vorlesekreis aus alten Freunden und neuen Bekannten. Die kamen tatsächlich regelmäßig, fast täglich, glaube ich, und haben ihm vorgelesen aus Büchern, aus Zeitungen.
0: Das war fantastisch, das war ein wunderbarer Kreis. Also wir hatten einen Kalender an seinem Bett liegen, nur für die Vorleser. Und jeden Morgen fragte er, wer kommt heute? Und wenn mal keiner kam, es kam wirklich fast jeden Nachmittag jemand, Und ich sagte, heute lese ich, hat er nur mit den Schultern gezuckt und gesagt, auch egal.
1: <lacht> Na toll.
0: <lacht> und diese Vorleser waren... Wirklich hinreißend und auch mutig, muss man sagen, denn sie konnten ihn ja nicht verstehen und er war ja nach wie vor ein politischer Kopf. Wenn sie vorlasen aus der Zeitung, hätte er so also gerne mit ihnen diskutiert, aber dann saßen sie da und er sagte irgendwas und meistens haben sie es nicht verstanden. Ich bin dann sehr oft hingegangen und habe versucht dann zu übersetzen, also nicht versucht, sondern habe dann übersetzt. Aber das war für die natürlich auch sehr frustrierend und trotzdem sind sie wiedergekommen. Das habe ich ihnen wirklich hoch angerechnet und war unendlich dankbar dafür, weil die haben natürlich auch eine Lebendigkeit ins Haus gebracht und haben auch wieder Lachen ins Haus gebracht und haben gelesen von Tucholsky bis er hat sich auch mal vorlesen lassen das Buch über Flick in der im Nationalsozialismus. Also er hat immer ausgesucht, was er hören wollte. Dreimal tausend Seiten Albert Wigolais Thelen, die Insel des zweiten <lacht> ja, Gesichts.
1: Das Schicksalsbuch von Ihnen beiden. Das war das
0: Schicksalsbuch mhm. und da gibt es auch wunderbare Anekdoten, weil eine Frau las es vor und dann sah sie plötzlich, dass da Eselsohren in dem Buch waren. Und dann hat sie gesagt, sagen Sie mal, lassen Sie eigentlich auch jemanden anderen vorlesen aus diesem Buch. Und dann hat er genickt und dann ist sie wütend geworden und hat gesagt, also hören Sie mal, das ist wie Ehebruch. <lacht> <lacht> und danach haben die beiden sich geduzt und sie durfte das Buch alleine lesen.
1: Schön. Wie oft haben Sie es eigentlich gelesen?
0: Sicher auch zwei- bis dreimal.
1: Müsste schon, ich mal
0: wiederlesen. Ja, so schön.
1: Sie haben schon erzählt, dass Tagebuchschreiben für Sie auch sehr wichtig war in der Zeit. Und dass eben Jahre auch vergehen mussten, bis Sie dann dieses Buch schreiben konnten, das Sie jetzt geschrieben haben. Das Leben ist ein vorübergehender Zustand. Wie findet man eine Sprache für diese Zeit, für diesen Zustand?
0: Ich hatte Bände und Bände voller Sätze weil das Tagebuchschreiben mir sehr geholfen hat in der Zeit. Weil da habe ich so ein bisschen einen Wall gebaut zwischen dem Sein und dem Schreiben. Mhm. Und das hat mir Ruhe gebracht. Das war so die Zeiten, in denen ich so eine innere Ruhe finden konnte. Aber ich hatte Angst, da reinzugucken. Und dann habe ich trotzdem mal irgendwann angefangen zu schreiben, nach ungefähr zwei Jahren, und habe festgestellt, ich bin noch nicht so weit. Das wird jetzt ein selbsttherapeutisches Buch. Und ich wollte mich nicht für eventuelle Leser therapieren, sondern das wollte ich ehrlich gesagt vorher machen. Und dann habe ich das sicher noch mal vier Jahre oder so liegen lassen, aber offenbar wollte ich es zu Ende schreiben, denn dann habe ich es wieder angepackt und mhm. dann habe ich irgendwie den Ton gefunden, von dem ich meinte, dass ich gut mit dem leben kann und er hoffentlich auch. Es ist ja schwierig, wenn man über einen Mann schreibt, der tot ist und nicht mehr reingrätschen kann. Und sagen kann, was machst du da? Also ich, ich hatte ja wirklich eine große Verantwortung auch bei diesem Schreiben. Denn ich wollte ihn auf keinen Fall irgendwie dem Voyeurismus preisgeben oder auf irgendeine Art und Weise denunzieren. Sondern ich wollte, obwohl es über ihn und mich geht, sind wir eigentlich gar nicht so sehr die Hauptfiguren. Sondern das ist eigentlich die Krankheit gewesen. Es ist eigentlich, wie lebt ein Paar, das ich gerade trennen wollte in der Krankheit und mit einer Krankheit. Da
1: changieren Sie immer von der Ich-Erzählerin zur Sie-Erzählerin. Also manchmal schreiben Sie auch von sich, als Sie macht dieses und jenes. Wie kommt denn dieser Wechsel zustande?
0: Der ist ähm, passiert. Ich habe das am Anfang gar nicht so gemerkt. Und ich habe mir das hinterher so erklärt, dass da, wo es mir zu heikel wurde, ich ins Sie gegangen bin. Mhm. Und dann fand ich das einen schönen Kunstgriff und habe es beibehalten. Was heißt heikel? Was wurde heikel? Na, wenn ich das Gefühl hatte, ich komme mir vielleicht selbst zu nahe. Ich habe ja immer versucht, zwischen privat und persönlich zu unterscheiden beim Schreiben. Und weil ich wollte viel Persönliches erzählen, weil ich gedacht habe, wenn man über Krankheit schreibt, muss man auch die kruden Seiten von Krankheit beschreiben. Aber ich wollte nicht zu viel Persönliches preisgeben. Also das war wirklich eine Gratwanderung. Und manchmal waren die Erinnerungen auch heikel, weil sie einfach wehgetan haben. Und dann bin ich lieber in sie gegangen, weil dadurch habe ich sie dann ja ein bisschen weggeschoben.
1: Sie sprechen von dem Kruden, Sie sprechen von den Harten und Sie haben dem immer wieder Schönheit entgegengesetzt. Das war Ihnen sehr wichtig. Was zum Beispiel?
0: Naja, es ist, ob es nun irgendwie ein schöner Stoff ist, der irgendwo liegt, ob es ein schöner Blumenstrauß ist, ob es ein Sonnenuntergang ist ob es irgendwie gerade besonders schöne Wolkenformationen sind, ob es ein schön gedeckter Tisch ist, an dem mehrere Leute sitzen. Ich habe tatsächlich in der Schönheit Trost gefunden, so heißt übrigens auch das nächste Buch, Der Trost der Schönheit. Das habe ich wieder mm. aufgenommen, weil diese Schönheit für mich so wichtig geworden ist, weil es ja auch dann wieder mit Lebendigkeit zu tun hat. Und dieser Weg von der erstarrten Kindheit in die Lebendigkeit der Schönheit für mich eine große Rolle gespielt hat und spielt. Und habe versucht, wirklich diese Momente der Schönheit zu genießen. Und das war wunderbar, weil das war ein Wort, was auch er gut aussprechen konnte, und manchmal saß er und guckte irgendwo hin und sagte, schön, mhm. das konnte ein Feuer im Ofen sein oder es konnte auch der schöne, nackte Rücken einer Pianistin im Klaviersalon in Berlin sein. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit
1: Gabriele von Arnim. Das Leben ist ein vorübergehender Zustand. So heißt der Titel Ihres Buches. Lebt sich's eigentlich mit dieser Erkenntnis leichter oder schwerer?
0: Das ist eine schöne Frage. Beides. Manchmal leichter, weil ich ja nun erlebt habe, dass das Leben ein vorübergehender Zustand ist und mein Mann ja auch zu Hause gestorben ist und ich bei ihm war, als er gestorben ist. Und trotzdem bin ich noch nicht so weit zu sagen, ich könnte jetzt auch gehen. Ich akzeptiere den vorübergehenden Zustand. Ich möchte ganz gerne noch da noch ein bisschen andauern, also nicht ewig. Im Zustand ich verweilen. Ich möchte nicht ewig leben, aber noch ein bisschen bleiben, ein bisschen ein bisschen noch die Neugier befrieden, ein bisschen die Lebendigkeit und das eigene Ich erkunden und und lernen, also zu werden, wie ich sein könnte vielleicht oder wie ich eigentlich in der Welt mich bewegen könnte, sollte. Also ich stotter so ein bisschen, weil ich denke gerade an einen alten Freund, der irgendwann, als er 90 war oder 91, hat er gesagt, ich frage mich wirklich, warum ich so lange lebe. Und da muss doch irgendwas dahinter stecken. Wahrscheinlich bin ich noch nicht der, der ich sein sollte. Mm. Und das muss ich noch werden.
1: Finde ich toll, wenn und man das ich auch habe mit 90 auch mal, sagt. Mhm. Ich finde das
0: fantastisch. Also ich bin jetzt 76 und ich denke, ich bin auch noch ein bisschen im Werden. Vermutlich ist man im Werden bis zum Ende. Weil ich glaube, dass man immer noch dazulernt. Und dass man immer noch sich ändern kann. Und dass man immer noch hoffentlich Aufmerksamer wird für andere Menschen in der Welt. Besser hinhört und wacher wird. Also mein Enkel hat mich neulich mal gefragt, was würdest du deinem jüngeren Ich sagen? Und da habe ich wie aus der Pistole geschossen gesagt, aufwachen. Mhm. Und das ist eigentlich genau das, das kommt ja auch so, worüber wir vorhin gesprochen haben, Kindheit und ähm, die nicht so wach war. Ja, das Aufwachen, das Aufwachen für die eigene Person und für diese eigene Person in der Welt.
1: Das heißt, Sie sprechen mit Ihren Enkeln, die sind 14 und 17, durchaus auch über die essentiellen Dinge des Lebens.
0: Wenn Sie mich fragen... <lacht> gerne, <lacht> gerne. Ja, das ist ganz wunderbar und die fangen halt an, so richtig zu fragen und Fragen zu stellen und das gefällt mir natürlich ungemein, mit denen reden zu können inzwischen und ist auch eine Herausforderung, also auch da lernt man ja dazu. Also meine Tochter hat mir schon mit fünf gesagt, you're really a bossy woman <lacht> und, ähm, und insofern und wenn dann der Enkel sagt, naja, manchmal kannst du schon harsch sein. Ähm, dann lernt man wieder Kommt was. Mal kurz ins ich Nachdenken. lerne ich wieder was. Ja, absolut. Verabschieden Sie sich eigentlich inzwischen von Ihrer Berliner
1: Dachgeschosswohnung, wenn Sie sie verlassen?
0: Nicht mehr. Das habe ich ganz am Anfang getan. Also wenn ich richtig weggehe, wenn ich für eine Woche weggehe, dann ja, weil ich bin ja wohnsüchtig. Aber am Anfang, als mein Mann gestorben war, konnte ich überhaupt gar nicht eigentlich weggehen, weil ich mhm. gar nicht wusste, wie geht man weg aus einer Wohnung, in der niemand auf einen wartet. Und wenn ich jetzt aber länger weggehe, dann ja, dann verabschiede ich mich und sage, warte auf mich.
1: <lacht> Tschüss zu allen Räumen. Das ist nämlich auch ein wunderbares Kapitel in Ihrem Buch über das Wohnen, das Ihnen so wichtig ist. Jetzt würde ich gerne noch mal kurz zurückgehen auf die zehn Jahre der Pflege Ihres Mannes. Sie haben sich von ihm getrennt am gleichen Tag, an dem er einen Schlaganfall bekommen hat, ein paar Tage später den zweiten. Haben Sie da einen Zusammenhang gesehen oder gar befürchtet?
0: Ich habe mich schon gewundert, dass Sie so lange gezögert haben, nach der Schuld zu fragen oder dem Schuldgefühl, weil das ich mich selber natürlich auch gefragt habe. Mhm. Also wenn ich mittags jemandem sage, ich möchte mich, ich kann nicht mehr mit dir leben, und ähm, er abends einen Schlaganfall hat, dann kann man natürlich sich in der Tat fragen, oh je, was habe ich da ausgelöst? Ich hatte komischerweise kein Schuldgefühl und erkläre mir das im Nachhinein so. Dass ich erstens fand, ich hatte Recht, es zu sagen. Es war nicht köstlich, um es mal irgendwie mild mhm. auszudrücken, mit ihm zusammenzuleben. Und ich glaube, der zweite Grund für mangelndes Schuldgefühl war einfach, dass die Wirklichkeit so gewaltig war in ihren Herausforderungen, dass ich ein Schuldgefühl nicht auch noch hätte gebrauchen können, dass ich das einfach nicht mehr geschafft hätte und deswegen sicher auch verdrängt habe. Ich will es Ihnen auch nicht einreden. Und es ist auch kein Schuldgefühl mehr gekommen dann. Also es hätte ja später noch kommen können. Ist es aber nicht. Nein, ich hatte nur Kummer und Verzweiflung und, und sah die Not. Und das war irgendwie wichtiger dann als alles andere.
1: Zumal ich mir vorstellen kann, dass Kummer und Verzweiflung noch größer wurden, als sie selber in der Zeit auch die Diagnose Krebs bekommen haben und selber ja auch
0: pflegebedürftig gewesen sind oder zumindest kümmerbedürftig. Ja, das wäre schön gewesen, das stimmt. Das konnte er nicht, also damit konnte er nicht umgehen, weil er so eine Angst gekriegt hat, weil er natürlich wusste, ich bin sein Anker im Leben, also sein Zustand ohne jemanden, den man neben sich hat, der alles organisiert und macht, ist man wirklich aufgeschmissen. Und er hatte natürlich wahnsinnige Angst, als die Diagnose kam, dass ich sterben könnte und er dann alleine säße. Und das hat ihn, das hat ihn nicht in die Lage versetzt, mich zu trösten.
1: Dann waren Sie eigentlich ja wieder in einer ähnlichen Lage wie als
0: Kind. Sie mussten schauen, wie Sie selber aus diesem Schlamassel rauskommen. Stimmt, ich habe viel geübt, alleine zu machen und viel gelernt, alleine zu machen. Das denke ich auch heute manchmal. Manchmal ist man dessen auch müde und sagt, oh, es wäre doch schön, wenn jemand mal da wäre, mit dem man das jetzt alles besprechen könnte. Mhm. Kann man ja mit Freunden. Aber so diese eine wichtigste Bezugsperson, die fehlt halt, wenn man alleine lebt. Ja, aber ich habe das wirklich sehr gelernt. Früher habe ich funktioniert. Also jetzt kann ich auch sagen, ach, ich habe richtig Angst oder ich, hab, ähm, ich, ich, ich mühe mich, aber ich weiß nicht genau, wie das weitergehen soll. Also ich kann auch Schwäche inzwischen zugeben und das konnte ich lange nicht.
1: Das gehört vielleicht ja auch zu dem, was Sie beschrieben haben als, ich bin immer noch auf dem Weg zu mir.
0: Absolut. Jetzt immer. Ich, ich lerne immer noch dazu.
1: Jetzt habe ich so ganz, ein bisschen ganz. rausgehört, ähm, Sie möchten das gerne noch ein bisschen weitermachen, diesen Weg zu sich selber. Aber so arg alt muss es dann auch nicht mehr werden. Sie sind jetzt 76, Sie haben ja eine Namensvetterin, die Fotografin Gabriele von Arnim, die 100 wurde. Wäre das doch vielleicht eine Option?
0: Keine Ahnung. Das weiß ich wirklich nicht, weil es kommt doch darauf an, wie es einem geht. Also wenn es einem nicht gut geht, dann ist es doch nicht schön noch zu leben. Also ich würde gerne noch leben, aber ich habe auch keine Zahl im Kopf, ehrlich gesagt. Das ist alles, ist ja sowieso nicht in meiner Hand was wir jetzt passiert. uns hier eh
1: überraschen lassen. Und
0: wir, ja, und es ist sozusagen, also ich möchte nicht übermorgen sterben und ich möchte nicht ewig leben, sagen wir es mal so, irgendwo dazwischen.
1: <lacht> Sie haben Ihrem Mann das Buch, von dem wir auch lange gesprochen haben, ins Grab gelegt, Die Insel des Zweiten Gesichts. Wissen Sie schon, welches Buch in Ihr Grab einst gelegt werden soll oder soll überhaupt einst gelegt werden?
0: Das ist eine schöne Frage. Ich habe immer mal wieder ein Lieblingsbuch. Also ich habe wirklich mehrere. Insofern könnte ich jetzt nicht sagen, welches ins Grab gelegt werden sollte. Vielleicht auch mehrere hätten ja Platz. Wir ähm, hätten auch mehrere Platz. Also da würde sicherlich ähm, hineingehören ein oder zwei Bücher von David Großmann, von dem ich sehr viel gelernt habe durch seine Bücher über Trauer, über erstarrtes Leben und Lebendigkeit und ähm, darüber irgendwann sich zu einer Person wieder zu finden, wenn man aus diesem Kindheitsgefängnis ausgebrochen ist. Ich liebe ein Buch, das heißt Das Geräusch der Schnecke beim Essen mhm. Handelt von einer Frau, die krank wird eine Freundin bringt ihr eine Schnecke Und sie sagt, was für ein Unsinn Was soll ich mit einer Schnecke irgendwie hier in einem kleinen Alpenfallchen auf meinem Nachttisch Sie ist wirklich sehr krank Und dann fängt sie aber an zu hören, wie die Schnecke nachts isst, Weil die Schnecke ist nachtaktiv Und auf einmal ist sie nicht mehr alleine In der Nacht und ihr Kreislauf wird besser Und langsam heilt sie Aufgrund dieser Schnecke Und man liest in diesem Buch alles über Schnecken, was man nie wissen wollte und kann gar nicht aufhören, kann gar nicht aufhören zu lesen. Das ist ein wunderbares Buch.
1: Glauben Sie denn, dass Sie die Bücher dann auch noch lesen können?
0: Wenn ich tot bin? Hm. Ähm, ich habe neulich eine wunderbare Zeile gelesen von, ich glaube, es war Inga Christensen, wenn wir dahin gehen, wo auch die Toten die Nachtigallen noch hören. Und unter dem Aspekt kann man doch sagen: Ich glaube nicht, dass man die Bücher dann noch liest, aber vielleicht sind die Bücher noch in einem. Das ist ein wunderbarer Schluss. Vielen Dank,
1: Gabriele von Arnim, für Ihre Zeit und dass Sie ins Hauptstadtstudio gekommen sind, damit wir verbunden sind. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Scheifinger,
0: für Ihre schönen Fragen.
1: Danke. Und am Sonntag im Gespräch ist der Leiter der Augsburger Puppenkiste, Klaus Marschall, anlässlich des 70. Jahrestages der Erstausstrahlung der Puppenkiste im Fernsehen in 1 zu 1, der Talk dann auf Bayern 2.